0: wie du nach dieser Episode sofort deinen Traum leben kannst. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein? Dann bist du hier genau richtig! Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung! Dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem mittelmaß Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Wir sind True Impact Consulting und mein Name ist Timon Hartung. Und mit mir am Mikrofon, Bernd Leitzoni. So, und heute geht es um ein krasses Thema und zwar, es geht einfach darum, dass Gary Vanderchuk immer sagt, Hassel, Hassel, Hassel. Und wir das ein bisschen anders sehen, weil wir glauben, dass man die Reise, die Reise des Arbeitens genießen muss, weil wir sonst, wenn wir zurückschauen, unfassbar viel Zeit verschwenden in der Arbeit und wenn diese Zeit nicht
1: wunderschön ist. Und lass mich lass mich dazu eine kurze Geschichte erzählen, Timon, von einem unserer Kunden, äh, lustigerweise. Und zwar äh, ist es das Sebastian. Und das Sebastian ist äh, wohl einer der, der, krassesten, diszipliniertesten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Sebastian äh, hat zwei Studien nebeneinander gemacht und daneben noch bei die Leute gearbeitet. Ist jetzt mittlerweile bei der World Bank, ist äh, Diplomat, aber seine wahre Person, seine wahre Leidenschaft liegt eigentlich im Bergsteigen. Und er hat immer geträumt davon, den Mount Everest zu besteigen. Er ist davor jeden anderen höchsten Berg an, an jedem Kontinent äh, hat er bestiegen. Und dann war das Thema Mount Everest und der Tag war gekommen, an dem er das echt endlich machen konnte. Ihr müsst euch das so vorstellen, er hat das auch alles selber bezahlt. Also es kostet ja um die 100.000 Dollar, wirklich mal auf den Mount Everest zu besteigen. Also das ganze Equipment, die ganzen Reisekosten etc. Und er hatte dann einen Partner und bei ihm war es so, dass die eben da zur Zeit draufgehen wollten, nur gab es ein großes Problem. Und zwar hatte der Sebastian sich irgendein Virus eingefangen und hatte übelst mit Magen-Darm zu kämpfen im Basecamp und hat so, glaube ich, Timo, was, drei, vier Kilo hat er, glaube ich, gesagt, da verloren.
0: Ja, von der Muskelmasse halt direkt. ne? Das heißt, der hat ja da monatelang hin drauf trainiert, da hochzulaufen. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, das ist kein Problem, wenn man hier in den Alpen eine kleine Virusinfektion hat, aber dort ab 6.000 Meter ist es einfach lebensgefährlich, egal was du da hast. Da reicht wenn du dir ähm, ja die, die kleinsten Verletzungen, die kleinsten energieschwächenden Sachen hast, da bist du ja
1: fast des Todes. Genau, und im Endeffekt war es dann so, dass nur mehr eins gezählt hat, dieser Summit-Push. Sein Kollege hat ihn dann tatsächlich einfach im Stich gelassen, ist ohne ihn rauf mit ein paar anderen Scherpern und äh, er musste sich da irgendwie Ersatz suchen und äh, fand da jemanden, der mit ihm da raufgehen wollte und ja, im Endeffekt hat er tatsächlich auch sein Leben dafür riskiert, um, um da diesen, diesen Berg zu erklimmen und dann dieses Ziel zu kommen, das er, dass er gern machen wollte. Und das Spannende der Geschichte und die Pointe ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar die Pointe ist, dass er uns dann in einem Gespräch erzählt hat, dass er, wie er dann am Gipfel war, da hat er drei, vier äh, Gipfelfotos geschossen und dann beginnt sowieso auch wieder der Abstieg. Aber wie er dann unten wieder im Basecamp angelangt ist, hat er sich miserabel gefühlt. Also er war ja fast schon depressiv und die gute Frage ist, warum war das so? Und zwar war das deswegen so, dass er jetzt die ganze Zeit auf dieses Ziel hingearbeitet hat. Ja, der hat das, glaube ich, eineinhalb Jahre darauf trainiert, Körper aufgebaut, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und dieses große Ziel, Mount Everest Summit, das er am Gipfel zu stehen und da wirklich auch dieses Foto zu machen, war dann tatsächlich Wirklichkeit geworden. Und dann hat er auch einen Monat gebraucht, um aus dieser Phase rauszukommen. Also auch wie er nach Hause gekommen ist, ist er ja ziemlich äh, enttäuscht gewesen, beziehungsweise da war halt nichts mehr da, was für ihn spannend war und wo er glücklich sein konnte.
0: Genau, er hat mir sogar gesagt, dass er in dem Moment, wo er den Gipfel erklommen hat, wo er draufstand und das Foto gemacht hatte, man ist da ja nicht lange drauf, man ist da vielleicht drei Minuten oder so ist man da oben, dann hatte er schon den Gedanken drin, was jetzt? Was ist das nächste große Ziel? Und deswegen ist er auch da ein bisschen in diese Depression gefallen, weil er einfach kein nächstes Ziel hatte. Und das Interessante ist, die, und das ist äh, der Weg dorthin. Die anderthalb Jahre, da war voller Energie, hat darauf hingearbeitet, wollte immer dieses Ziel erreichen. Aber dann, als das Ziel erreicht war, war alles verpufft. Und jetzt müssen wir einfach uns mal überlegen, wie oft ist das, wenn wir ein Ziel vor uns haben, ob es das Auto ist, die Uhr, das Haus, die Beförderung, die Firma, das Umsatzziel. Wie oft ist es so, dass wir halt dann, wenn wir es erreicht haben, da nichts dahinter steht? Ja, dass wir uns danach eigentlich
1: fragen, und was jetzt? Was ist das nächste Ding? Und genau deshalb ist äh, teilen wir diesen Ansatz von Gary Vaynerchuk, Hustle, 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 Hustle nicht. ja. Haben wir früher teilweise auch gemacht. Wir haben so richtig hart reingehustelt. Aber äh, für mich war der Turning Point auf jeden Fall äh, der, dass ich da mit Russell Brunson, einem der besten Marketer weltweit, und der Timo auch dabei, wir waren da gemeinsam auf Kreuzfahrt, und haben da in einem sehr kleinen Kreis uns austauschen können mit richtig guten Unternehmern, mit super erfahrenen Unternehmern und, ja, sehr, sehr erfolgreichen Businessmen. Und da Russell hat das eine Geschichte auch erzählt, dass es ihm ähnlich gegangen ist und, und ihn ein Mentor von ihm dann selbst mal gesagt hat, hey, hör mal zu, Mann, Wo willst du hin? Ja, weil er irgendein Ziel verfehlt hat. Was, wo, wo willst du hin? Und Russell meinte halt einfach, ja, es ist für Charaktere wie uns, ja, vielleicht etwas schwierig, da mal zu stoppen, herzugehen und zu sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich mal da und anstatt die ganze Zeit nach vorne zu sehen, blicke ich jetzt einfach mal auf den Weg, den ich schon gegangen bin. Was habe ich schon alles erreicht? Was ist einfach das, auf das ich bereits stolz sein kann? Uh, während wir hingegen immer nur das nächste große Ding nach vorne sehen und uns immer denken, okay, das nächstgrößere Ziel wird mir dann ja die, die, das Lebensglück bescheren. Und das ist ein Fehler und genau darauf möchten wir dich in dieser Folge hinweisen, denn uh, wir sind der Meinung, du sollst schon hasseln, aber du sollst das Ganze auch happy machen. Bedeutet wie folgt, du darfst deine Reise genießen und du kannst das direkt nach dieser Folge machen. Du kannst einfach hergehen und sagen, hey, Jetzt drehe ich mich mal um und schau mal, wie weit bin ich eigentlich schon gekommen? Was sind die Sachen, auf die du stolz sein kannst? Was sind die Dinge, die du schon sehr gut Dienst geleistet hast? Was sind die Dinge, die du schon entwickelt hast, wo du gute Kundenergebnisse geliefert hast oder wo du gute äh, Sachen für dich selbst erfahren hast? Und verharre einfach einmal ein bisschen in diesem Moment und ich gehe her und genieße die Reise, anstatt herzugehen und dir dein Mount Everest Summit hier immer vorzustellen. Und das wollen wir dir in dieser Podcast-Folge mitgeben. So ist es nämlich,
0: weil die Reise ist auch das, was am längsten dauert. Das Ziel, das hat man nur ganz kurz. Und die Reise ist aber das, womit wir eigentlich jeden Tag uns beschäftigen müssen. Deswegen ist es sehr schön, wenn man das auch beim Training sieht. Das Trainingsziel ist ein kräftiger Körper, ein dünner Körper, ein wie auch immer, ausgebautes äh, Muskel- oder Trainingsziel sein kann. Aber wenn man nicht jeden Tag Lust darauf hat, also was heißt Lust, aber nicht jeden Tag trainiert und einen gewissen, eine gewisse Freude danach empfindet, das getan zu haben, dann wird man niemals dieses Ziel erreichen. Und ich finde es besonders schade, wenn ich mit Unternehmern rede,
1: die ihr Ziel erreicht haben, aber alles auf dem Weg verpasst haben. Genau das ist das der Punkt. Sei nicht so wie die Sebastian und hab deine drei Minuten am, am Summit, am, am Gipfel und sei dann glücklich und verfall dann äh, in eine Depression, sondern genieße die Zeit, genieße die Reise, äh, hab wirklich auch Spaß daran, damit du auch Spaß daran hast am, am Weg und gönn dir auch immer wieder mal was, ja, blick auch mal, mal zurück, sag dir hier, hey, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht, aber Achtung an der Stelle auch ganz wichtig, ich sage jetzt nicht, dass du dich an, auf deine Erfolgen ausruhen sollst. Auf keinen Fall. Wir sollten auf jeden Fall unsere Ziele im Auge behalten, weiter Gas geben, um da richtig auch ähm, Dellen ins Universum zu hauen und was zu verändern. Aber du kannst dich auch mal umdrehen und mal schauen, okay, was habe ich schon geschafft? Sei dankbar dafür und um das geht's bei diesen bei dieser glücklichen Reise und dieses, man sagt ja im Englisch, enjoying the journey. Timon, eine letzte Frage, habe ich habe noch an dich. Gibt es ein Praxisbeispiel? Wie, wie macht man das? Sag mal.
0: Also... Im Prinzip ist es ja so, wenn ich mir überlege, okay, ich will dieses eine Auto haben zum Beispiel oder ich will diese eine Reise haben, ja, dieses eine Ziel, dann ist es ja oft so, dass es nicht nur daran liegt, dieses eine Ziel zu verwirklichen. Ich mache das erstmal mit dem Auto und dann mit der Reise. Zum Beispiel, man hat es einen Traum, diesen einen schnellen Sportwagen zu haben oder so. Die meisten Leute, die ich kenne, die es dir gekauft haben, langweilst du nach, aber du kannst es ja viel früher machen. Du kannst ihn einfach mal mieten, ja. Einfach mal für einen Tag mieten, dann hast du quasi dieses Gefühl schon, wie es ist, diesen Wagen zu besitzen und das ist wahrscheinlich viel, viel schöner, als ihn dann wirklich zu besitzen. Genauso wie die meisten Leute sich das verwehren, ähm, auf eine besonders teure Geschäftsreise zu gehen oder auf eine, einen teuren Urlaub zu gehen, weil sie denken, ach, oh, das kann ich mir doch jetzt noch gar nicht leisten und dabei ist es viel, viel günstiger, als man oft denkt. Man muss ja nicht immer ähm, mit First Class fliegen, es reicht ja auch, wenn man das Ziel anders erreicht. Ja, und Man kann oft es oft einfach so gestalten, dass es extrem viel Sinn macht, aber man muss diese Belohnung einfach machen,
1: weil sonst ist es irgendwann einfach zu spät. Also, wichtig an der Stelle, nochmal ganz kurz als Fazit zusammengefasst, setzt dir Ziele um, aber arbeite aber nicht nur ausschließlich auf diese ziele hin um diese dann zu erreichen und dich dann richtig schlecht zu fühlen sondern lerne auch wie du die reise bis dahin genießen kannst lerne auch mal einfach zurückzublicken und stolz auf das zu sein was du bis jetzt schon geschafft hast und lerne auch wie du vielleicht praxiserfahrung sammeln kannst an, an dem weg auf den ziel das dich auch glücklich macht und wenn du wissen willst, wie du strategisch die richtigen Entscheidungen, Entscheidungen triffst, damit dein Unternehmen auch wächst, dann wende ich gerne an uns. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis bald und viel Freude und darfst jetzt gleich direkt nach dieser Folge einfach glücklich auf deinem Weg zum erfolgreichen Unternehmer sein. Ciao.